0: Boa noite, queridos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 1 a 11. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam... Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ele fez o que, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o me preparando -o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Só até o versículo 9. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez nos colocarmos diante de Ti. Mais uma vez eu clamo, Senhor Jesus, pela ação do Teu Espírito sobre cada um de nós. Que o Teu Espírito traga graça no nosso entendimento nessa noite, Senhor. Traga graça sobre cada um de nós, Senhor Jesus. Ilumine, Senhor Jesus, o nosso entendimento, Senhor, nós temos fome e sede de Ti, Senhor. Por favor, Deus, fale conosco. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. O título dessa pregação é Um chamado ao Desperdício. Há dois momentos nos Evangelhos em que acontecem, pelo menos na minha, na minha visão, acontece duas vezes de Jesus presenciar essa mesma situação em que uma mulher chega até ele e desperdiça um frasco de um perfume muito caro em Jesus. A primeira situação acontece em João, quando Maria, a irmã de Lázaro, depois que Lázaro é ressuscitado, Jesus está na casa de Lázaro jantando e Maria vem e desperdiça esse frasco de perfume nos pés de Jesus, e aquela cena em que ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Isso aconteceu seis dias antes da Páscoa, o texto fala em João. E depois nós temos também em Mateus e Marcos, mas em especial em Marcos, que especifica, numa outra situação, dois dias antes da Páscoa, em que Jesus não está na casa de Lázaro, mas Jesus está na casa de Simão, o leproso, e uma outra mulher que não se revela o nome, não fala o nome, também chega na casa e lança também um perfume na cabeça de Jesus, enquanto Jesus estava inclinado. O texto fala isso, pelo menos. Então, há pessoas que... Há teólogos que defendem que é a mesma situação, mas não se sabe explicar muito ao certo por que que diferencia as casas e diferencia o dia exato em que isso aconteceu. Então, na minha perspectiva... Foram duas situações, ok? porque o texto é claro. Uma coisa aconteceu na casa de Lázaro e a outra situação aconteceu na casa de Simão, o leproso. A primeira acontece seis dias antes da Páscoa e a segunda acontece dois dias antes da Páscoa. O que está em destaque para mim, e que é essa palavra que eu quero trabalhar nessa noite, é lá no versículo 4, em específico, quando o texto fala por que esse desperdício de perfume? Em Mateus fala por que este desperdício? Por que esse desperdício? Porque se tratava de um perfume caro e os discípulos olham para aquilo. Em Mateus, Judas é o primeiro que destaca isso. Nas duas situações, ele destaca isso. Ele fala assim: pô esse perfume aí poderia ter sido vendido, e o dinheiro desse perfume poderia ter sido dado aos pobres, ao invés de desperdiçar esse perfume para com Jesus. Eles têm esse entendimento, Judas tem esse entendimento, e os outros discípulos também apoiam essa ideia da parte dele, de que aquelas mulheres, tanto a primeira quanto a segunda mulher, ou que se for o caso, essa única mulher, no caso Maria, que se fosse, independente disso, é uma situação em que eles olham para aquela situação e então chegam à conclusão que aquilo estava sendo um desperdício para com Jesus. Aquele dinheiro, aquele, aquele perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro então ser dado aos pobres. Porque, de certa forma, dar aos pobres não é um desperdício, mas investir aquilo simplesmente para deixar Jesus cheirosinho, era um desperdício, na visão de Judas e dos demais discípulos. Quando a gente fala de desperdício, o que, que é a primeira coisa que vem em nossa mente? Quando a gente desperdiça comida, por exemplo, né? Tem pais que tacam tá o terrorismo. Né? Quando a criança não come, não come, não come tudo no prato, né? a gente tá com o terror na criança e fala assim, olha, tem, gente, tem criança passando fome na África. Né? Aí o menino pode estar tá explodindo, mas tem que comer porque tá com o terror na criança. Por quê? Porque se entende que é um desperdício jogar comida fora. Comida é uma coisa preciosa. E principalmente pessoas que vieram de, uma, de famílias pobres, como era o meu caso, é, eu lembro que a, o ponto alto da, da minha semana em na minha casa momento rico nosso se, na semana era que um dia por semana uma vez por semana meu pai passava numa padaria e comprava pão francês e comprava também mortadela e queijo não é mortadela né é mortadela né Hã? Na minha casa eu aprendi a falar mortandela, engripado, parteleira, todas essas coisas erradas eu aprendi. Mas esse era o ponto alto da nossa casa. Nossa, quando meu pai chegava com pão francês e um presunto e um queijo, meu filho era, era como se tivesse trazido 10 pizzas para casa. Mas era assim, favela total mesmo. As minhas roupas era minha mãe que fazia. Eu acho que eu tinha só duas peças de roupa. Uma que eu ia. Usava num dia, já botava para lavar e usava outra daí. Daí, no outro dia, botava para lavar. Era assim, só tinha isso. Cabelinho era cortado em casa, modelo emo, né? tigelinha, assim. Colocava o pinico da, da minha avó, cortava em volta. E aquilo era a moda do momento. Então, em especial, para quem criou, se criou em família pobre, né? sabe muito bem essa questão do desperdício, que não pode ser desperdiçado. Né? Chinelo, você, a cravaiana Você usava Quando arrebentava o, né? Você colocava um prego embaixo E continuava aproveitando Não era assim? Os quichutes que a gente usava Usava até ficar o pé na terra assim. Quando você sentia uma pedra entrar no tênis Agora tinha que comprar um novo Mas era assim No meu tempo era assim Eu aposto que os jovens de hoje não sabem nem o que é isso né? Olha lá Assim da é se... Nunca na minha vida eu sonharia em ter um tênis desse quando era criança, meu filho Nosso tênis era quixute, quixute era o tênis da moda, dos pobres é, Quixute e conga, bem lembrado, conguinha Quem usou conga quando era criança aí? Quem usou quixute aí quando era criança? Ah, mas tem velho nessa igreja aqui, eu achei que eu fosse só eu, hein? Alguém aí para baixo de 15 anos usou o que chute alguma vez na vida? Não, né? Meu filho acho que nem sabe o que é que, é que chute. Mas era isso, era que chute o negócio. A gente amarrava até aqui na canela aqui, né? Coisa bem linda. Então, desperdício significa entre outras coisas, em certas situações, é você desperdiçar coisas que têm valor certo porque coisas que não têm valor a gente não trata como desperdício mas quando a gente está falando de coisas que têm valor tratar aquilo de uma maneira banal ou não utilizá-la da maneira correta com o devido valor aquilo é então lidado como desperdício então o desperdício é dar algo demasiado por alguma coisa de reduzida importância ok quando você, por exemplo, sei lá, você comprou alguma coisa que vale tal valor e você vai lá e gasta três vezes mais o valor daquilo, do que aquilo custaria. Isso é um desperdício de dinheiro. Então essa é a forma com que, com, com que aqueles discípulos olharam para aquilo que estava acontecendo ali. Era um desperdício. Aquele perfume sendo usado daquela maneira para com Jesus era um desperdício. E eu quero falar também nessa noite sobre três formas de desperdício quando se trata de mim e de você, a nossa vida, a nossa relação com Deus. Uma forma é a forma externa, como a forma externa entende e olha aquele que serve Jesus com a sua vida. E duas formas internas também, ok? Então, a primeira forma é a expectativa, então, de fora, a expectativa do mundo. Quando o mundo olha para mim e para você e vê uma vida de devoção a Jesus, uma vida de entrega a Jesus, uma vida de oração, uma vida de busca, eu estou falando de vida de busca, de vida de oração, amém? Pessoas que renunciam suas vidas para viverem suas vidas para Jesus, amém? Pegam a sua cruz literalmente, carregam a sua cruz por amor a Ele. Nós estamos falando desse tipo de situação, então na estimativa do mundo, esse tipo de serviço ao Senhor, essa entrega nossa para com Ele, para o seu serviço, é um desperdício completo, Jesus nunca foi amado pelo mundo e portanto Ele não tem lugar no coração das pessoas do mundo, que não o amam, Dessa maneira, então, quando olham para a igreja, olham para mim, olham para você, eles entendem, então, que eu e você estamos desperdiçando a nossa vida servindo Jesus. Eu já falei que não tem como, meus queridos. Não há a menor possibilidade na existência se o ateísmo está certo, se Deus realmente não existe, não há como você chegar a essa conclusão de que a tua vida é um desperdício em Jesus. Por que, que você não tem como chegar a essa conclusão e ninguém tem como chegar a essa conclusão? Porque é o seguinte, se Deus não existe e morreu, acabou, o que, que acontece depois que você morre, se Deus não existe e não há vida pós-morte? O que, que acontece? Está lá o Pipe, viveu a vida toda servindo a Deus, morre. E na expectativa ateísta, eu desperdicei a minha vida. Tem como saber se isso é verdadeiro ou não? Não. Não tem como. Não tem como. Só tem um jeito de você saber se você desperdiçou ou não a sua vida. Se existir vida após morte Se a gente passar, a ultrapassar a cortina que separa a vida... Da morte, e depois disso nós temos um tipo de consciência, aí talvez então nós poderíamos dizer assim: puxa vida, servir Jesus foi uma furada. Só tem essa maneira. Se o ateísmo estiver certo, não há como você perceber isso. Vocês entenderam isso? Amém? Entenderam ou precisa repetir? Então, olhando essa, essa expectativa, por exemplo, há alguns exemplos disso. Um músico que é cristão, que quer ter uma banda para pregar o Evangelho, ele não alcança sucesso por causa disso. Diante disso, ele tem a proposta, por exemplo, sei lá, tocar sertanejo universitário e ganhar dinheiro, na noite. Tenho, eu tenho amigos que tocam sertanejo universitário nas, nas noitadas e ganham 200 reais por noite, mais ou menos, tocando. E toca de quinta a domingo. Então o cara tira R$ 800 reais por semana só tocando lá duas horinhas por final de semana. Né? Enquanto isso, o um músico como eu, por exemplo, que opta por fazer um tipo de música não comercial e falar de Jesus ainda por cima, nunca ganha um real. Graças a Deus tô o nariz, eu queria ganhar dinheiro. Não ganha nada. Então. Depende da expectativa, é um, desperdício de, é um desperdício de talento, um desperdício de vida. Um outro exemplo, eu tenho um exemplo de uma pessoa que já foi embora, mas antes, quando morava em Curitiba, era membro da Gólgota, que trabalhava numa empresa, para vocês terem uma ideia, era uma empresa evangélica. Não vou citar o nome da empresa. Não me cutuca o que eu falo. E... Ele trabalhava com a contabilidade dessa empresa. E ele foi mandado embora dessa empresa porque ele não queria fazer as coisas da maneira errada. E ele sofria uma pressão do alto, da sua chefia, para que ele fizesse as coisas de modo errado. E ele falava assim, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Para você se dar bem, você precisa negociar o valor, a sua moralidade, a sua ética, a sua cosmovisão, a sua vida com Jesus, para você se dar bem. Então, do ponto de vista deles, olhavam para a vida dele e falavam, assim, cara, você está desperdiçando a sua vida. Para que isso? Quando se olha a questão do celibato, por exemplo, de muita gente, né? muitos monges que deixam de viver as felicidades ou não de um casamento, para viver a vida de um, de, de um celibato. Né? Eu sempre, quando eu vejo assim, uma freira assim, eu fico admirado, de verdade, gente. Eu fico admirado por uma pessoa conseguir isso, por ela deixar tudo, deixar os seus sonhos de casamento, de família, para viver somente para servir o reino e servir a Deus. Conheço gente que se coloca contrário, por exemplo, a um filho que tem um propósito de ser um missionário. Não, vai, vai fazer uma faculdade. Eu concordo que seria melhor realmente fazer uma faculdade e talvez ir servir a Deus em um outro país com um diploma na mão, que onde você pode talvez servir até melhor o reino de Deus tendo um diploma na mão. Mas não necessariamente. Não necessariamente. E às vezes os pais colocam essa condição. E acham que, por exemplo, criar um filho para ser um missionário é um desperdício. Pessoas que optam por permanecer na pobreza para servir Jesus. Então, na expectativa do, do mundo, é isso. O crente que se propõe a servir o reino, ele está desperdiçando a sua vida. Desperdiçando. A sua, a sua história, o seu potencial, que ele podia estar vivendo para ele. Vivendo os seus sonhos, vivendo os seus prazeres, vivendo as coisas que este mundo tem como proposta. Então, essa é a primeira perspectiva, a perspectiva do mundo. Quando o mundo olha para mim e olha para você, servindo o reino, essa é a expectativa dele. É a forma como ele olha. Que você e eu estamos desperdiçando a nossa vida, jogando fora um bem precioso que é a vida. É engraçado isso. né? Às vezes, nós também temos essa ilusão. E eu não sei quantos aqui, parece que a gente nunca viveu o outro lado da história. A gente nunca esteve lá fora. E a impressão que tem é que a gente nunca viveu essa vida, e esse mundo que eles tanto propõem, como uma coisa que, aparentemente, é uma coisa perfeita. Uma coisa legal, uma coisa bonita de se viver. Quem já viveu o outro lado da história, esteve lá fora, já experimentou o que esse, esse mundo propõe, sabe do que eu estou falando, sabe dessa máscara, sabe dessa fachada, eles não, não são honestos ao dizerem, aquele momento em quando você chega em casa e você tem um vazio na sua vida, onde você se encheu de drogas, onde você deitou com quantas pessoas que quis, naquele dia, mas quando você chega em casa, você se olha no espelho, coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir, o vazio existencial que aquilo produz em cada um de nós. Meus queridos, se a minha vida ela fosse boa, eu não estava aqui. Se eu era um cara tão feliz assim lá fora, eu não estaria aqui. Se eu era completo, eu não estaria aqui. Se eu tivesse encontrado aquilo que eu tanto procurava, eu não estaria aqui. Eu só estou aqui porque isso daqui, em Cristo Jesus, deu sentido a tudo. Porque realmente encontrei aquilo que eu procurava. E que não é droga, não é prostituição, não é dinheiro, não é sucesso, não é nada disso que traz. Por isso que a gente, a gente encontra pessoas com dinheiro, com sucesso, fazendo todo tipo de uso de drogas, transando com todo mundo e ainda assim acaba a sua vida. Se suicida. Assistindo os documentários do Metallica, né? James Hitchfield, cara, o cara faz parte de uma das maiores bandas de metal de todos os tempos. E vive se internando para se recuperar do uso abusivo do álcool. Assistindo o documentário da Amy Winehouse, o um documentário mais deprimente que eu vi na minha vida uma das maiores vozes de todos os tempos, uma pessoa altamente vazia de sentido na vida, se destruindo. Depois Whitney Houston, que se afastou do Evangelho e foi consumida pelas drogas e tantas outros. Recentemente nós tivemos o vocalista do Soul Garden, o vocalista do Linkin Park? Isso, do Linkin Park também se suicidando. Então, aparentemente, parece assim que nós estamos desperdiçando a vida. Eu, eu gosto de pensar da forma que, independente, meus queridos, do resultado disso tudo lá no fim, eu ainda creio, eu ainda creio que, ainda assim, o estilo de vida cristão é infinitamente superior a uma vida sem a fé. É ou não é? Hoje, hoje de tarde eu estava em casa, assim, eu, eu e a Kátia, assim deitados no, no colchão, com o Gabriel no meio, assim, e os três ali se beijando, se abraçando, sabe? se amando. E eu falando para mim mesmo assim: isso aqui é o céu para mim. Entende? Eu fico pensando quantos não estão experimentando isso porque optaram em viver aquilo que o mundo tem para eles. Desperdício. Para eles é desperdício. Para mim é vida. Para mim é tudo. É vida. A segunda forma de você ver desperdício, agora se falando da questão interna que mesmo essa visão externa, muitas vezes ela vem para dentro do reino. que tem muito crente que acha que se dedicar a Deus tem limite. Você não pode se dedicar demais. Queridos, eu já fui, já fui líder de ministério de louvor. Vocês não têm noção de como é que, é que as coisas funcionam às vezes. Para algumas pessoas, tocar uma vez por mês é demais, é pesado. Para certas pessoas, vir no culto uma vez por mês é demais, é muito. Servir no ministério é o máximo, para aqueles que servem, porque é demais. Servir a Deus tem um limite. A gente dá um pouquinho. Só. Acabou. Desde que aquilo não atrapalhe a minha vida. Desde que eu não deixe de fazer as coisas que eu gosto. Ter vida. Se aquilo me rouba demais. É desperdício. Eu estou desperdiçando a minha vida. Essa é a primeira visão. Interna. Eu, a Gógota já tem 16 anos. Eu, eu só deixei de vir em culto quando eu estava viajando, raramente quando eu estava doente, porque mesmo doente eu vinha, ou porque tive que, de alguma forma, realmente tirar algumas férias forçadas. Mas só assim, meus queridos. Senão é inegociável. Pergunta para mim se todas as vezes em que eu estive aqui, eu, estive vontade, eu tive vontade de vir para o culto. tive vontade de vir aqui pregar, tive vontade de tocar, não, mas é para o rei, para o rei é tudo, para o rei não tem negociação, eu fui criado para ele, você foi criado para ele, não há desperdício, se tiver que vir aqui todos os dias, tocar todos os dias, pregar todos os dias, amém, é para ele, não é desperdício. Teve uma pessoa que era da, da Igreja Universal do Reino de Deus, a qual a gente muitas vezes critica por causa da sua teologia, dos seu, do seus, seus posicionamentos teológicos, e não estou concordando com isso que eu vou falar aqui, com essa questão teológica, mas, quando ela, quando ela era membro da Universal, ela ia de manhã no culto, ela servia em dois cultos pela manhã. E ela almoçava nas redondezas, de tarde ia para a favela fazer evangelismo e discipulado, ficava a tarde toda no domingo na favela, saía da favela, voltava para o culto e servia em mais três cultos. Todo domingo. Daí eu vejo gente, meus queridos, que a gente tem que implorar. Pelo amor de Deus, venha para o culto. Pelo amor de Deus, sirva. Tem como? Ah, não tem jeito. Porque é pesado. É desperdício. E desperdício tem tudo a ver, meus queridos, com o valor que a gente dá. Não ao objeto que está sendo desperdiçado. Mas tem tudo a ver... Com, para com aquilo que está sendo desperdiçado. Vocês estão entendendo? Que o problema do desperdício... não é a minha vida. É que eu entendo como desperdício... por causa daquele a quem eu estou desperdiçando. Ele não tem o seu devido valor... para que eu desperdice a minha vida. Porque se ele tivesse o valor devido... na minha vida... Nada do que eu posso fazer um dia é um desperdício, por causa do grande valor que ele tem para a minha vida. Agora, se ele não tem valor, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Mas há um terceiro movimento também. Então, esse segundo movimento é esse movimento do desperdício, porque não dá ao objeto, a quem é desperdiçado, o seu devido valor. E o terceiro objeto, de alguma forma também, de maneira sutil, não dá ao objeto o seu devido valor. Por que, que não dá o devido valor? Porque se entende que aquilo que é feito tem mais valor do que aquele que é o objeto do valor. E aí, como é que funciona isso? Por exemplo, olha para a tua vida e para a minha vida, e falam assim, ah, esse cara está fazendo muito pouco, tem que fazer mais. Ele precisa fazer mais. Por exemplo, o que tem sido mais batido agora, está sendo essa questão de que, para você ser crente de verdade, você tem que estar tá na favela ajudando os pobres. Você tem que alimentar os pobres. Então, a ação não é mais o resultado de uma vida de intimidade com Jesus... Que nasce primeiro de uma vida de uma busca por aquilo que é realmente valoroso. Porque, meus queridos, nós fomos criados primeiramente... Para viver uma vida aos pés do rei de Jesus. Então, não adianta se a minha vida se propaga apenas em alimentar os pobres... E ela não nasce primeiro de uma vida de intimidade, de busca, de jejum incansável pelo rei dos reis, isso daqui é nada, isso aqui não é nada, o que tem valor primeiro é isso aqui, E isso aqui é o resultado. Lá em Foz do Iguaçu, a gente fazia evangelismo nas favelas, a gente saía nos sábados, ia lá nas favelas, ia de casa em casa, levava um alimento e fazia uma espécie de discipulado, na favela de Mons, do Monsenhor Guilherme, lá em Foz do Iguaçu. Tinha que pedir autorização para os donos da, da favela e entrava lá. Eu nunca voltei daquilo lá e cheguei na minha igreja, a Igreja Pestrano do Brasil, e falei assim, olha, é o seguinte, vocês são tudo um bando de pobres, de espírito, vocês são tudo um bando de gente que não é crente. Porque eu entendia que aquilo ali, meus queridos, era o resultado de uma única coisa graça da parte de Deus, graça da parte de Deus, nós estávamos orando e aquilo queimava no coração o desejo de fazer isso. E aí não somente isso, ia também nos hospitais, chegava nos prontos socorros lá. Uma vez, me, me, primeira vez que eu fui me enfiar numa fri, eu fui com um missionário chamado Hugo e Chegamos lá no pronto-socorro Ele falou assim, ah, vamos fazer evangelismo no hospital Ele falou, vamos lá Aí chegou no pronto-socorro lá Ele chamou atenção a todos vocês Boa tarde, boa tarde Eu tenho um negócio para falar para vocês aí E agora aqui o Pipe vai falar um negócio aqui para vocês E saiu assim, ó E eu não estava preparado para aquilo E aí eu tive que, meu Deus Quase que eu fui hospitalizado ali naquele momento Aí eu tive que pregar o evangelho ali Para aqueles caras entende E nas cadeias fazer algo, mas isso aqui tem importância? Tem, mas se isso aqui não for o resultado disso aqui, não tem sentido, e quando isso aqui acontece, não há por que se gloriar, pelo contrário, eu sou grato daí, é uma gratidão de Jesus, obrigado porque eu estou tendo esse privilégio Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Mas, antes de tudo, eu estou tendo o maior privilégio, que é uma vida de relação contigo, de intimidade, de busca, que é um poderoso. Quando Jesus fala assim, cuidado para que, no intento de você ganhar o mundo inteiro, você pode perder a tua alma. Cuidado com isso. Há movimentos acontecendo dentro da igreja, meus queridos, por priorizar a questão do pobre que estão perdendo, se perdendo pelo caminho. Isso aconteceu tanto, do, tanto na, na ala católica quanto na ala protestante. Aconteceu a teologia da libertação na área católica, que é uma mistura de comunismo com cristianismo. E, não vou citar um nome aqui para não expor, mas no meio evangélico está acontecendo uma coisa muito parecida com isso também. Muito parecida. Vocês querem ver? Basicamente, 90% dos meus amigos cristãos que são comunistas apostataram da fé. Apostataram da fé. Apostataram. O pobre tem mais valor do que a fé. A suposta luta, as lutas sociais têm mais importância do que o evangelho. Por isso que eu não levanto bandeira. Não levanto bandeira. Eu acho que o evangelho ele é autossuficiente para fazer um regaço na sociedade. Mas é o evangelho. Não é política. Eu fui ministrar numa, numa escola que serve como um, tipo, um tempo extra. Tem aula de, as crianças têm aula de manhã, então elas vão para esse lugar na parte da tarde para terem atividades durante a tarde, e o contrário também. Quem estuda de tarde vai de manhã, e eu fui de manhã e fui de tarde para conversar com essas crianças de 12, 15 anos. E um dos caras que estavam lá, que era um professor, perguntou para mim, assim né? perguntou se eu era comunista, se eu era capitalista. Eu falei assim, ,xi ,xi. não me xingue. Não me xingue, eu não tenho nada a ver com isso, meu querido. A única política que eu acredito na Terra... É essa política aqui ó, que vocês estão fazendo. Um casal de suíços veio lá da Suíça e começou esse trabalho há muitos anos atrás. Um trabalho de resgate de crianças carentes. Isso é política. Isso é poderoso. E é o reino. Alguém sentiu da parte de Deus, impulsionado pelo Espírito, a começar um trabalho dessa maneira. Daí eu perguntei para eles assim, vocês estão, vocês estão em comunhão com alguma igreja? Sim, somos parte daquela igreja, aleluia! Eu não estou esperando nenhum movimento político fazer alguma coisa, e eu não preciso abandonar o evangelho para fazer alguma coisa por esse mundo, em termos políticos. Política se faz assim, meus queridos. A política do reino é assim. Você tem uma vida de intimidade com Jesus, daí você sai operando segundo aquilo que ele direciona no teu coração para fazê-lo alguns para ir em cadeias, alguns para descer em favelas, outros para visitar órfãos e viúvas. Amém? Eu gostei muito do que um, um, um arcebispo, eu esqueci o nome dele, falou esses tempos atrás. Porque se pede tolerância, que os evangélicos são intolerantes, que os protestantes são intolerantes, que o cristianismo é intolerante, que a igreja católica é intolerante... Nós somos tão intolerantes, intolerantes, mas quem é que constrói hospitais para cuidar de toda essa gente que desgraça com a própria vida, que estão nos hospitais, nem sempre por causa de uma doença, nem sempre por causa de uma tragédia, mas muitas vezes por fazerem cacas na vida. Hum? Quem é que constrói asilos, orfanatos, albergues, quem? Hã? É a igreja? Amém? Então, para eu falar do outro, julgar o outro, ah, porque o outro só é espiritual se ele faz isso, então se eu me acho tanto na posição para julgar os outros, então eu tenho que, primeiramente, eu fazer algo de concreto, real, porque senão para mim é blá blá blá, é conversa fiada. Amém? faça para a glória do Senhor Jesus, mas como resultado da sua vida de intimidade com o rei Jesus. Não como uma coisa para propagar a minha espiritualidade, a sua espiritualidade, a minha posição superior a qualquer coisa. Nós fazemos por causa dele. Então, são três formas de você entender o desperdício. A primeira é a forma do mundo enxergar, que não tem nada a ver comigo. Estou pouco me lixando da forma como o mundo pensa acerca da minha vida. Mesmo, volto a falar, mesmo que talvez, tudo isso aqui talvez fosse uma mentira, que eu, eu não tenho a menor é, acatação de que isso seja uma verdade, mas ainda for, eu estou vivendo a melhor vida que alguém pode viver. E você também. Não é um desperdício. Porque isso aqui é vida. Vou trocar o quê? Eu vou trocar minha família, vou trocar vocês para viver uma vida de droga? Fumar maconha. Fumar craque. Fumar craque. Cheirar cola. É isso? Hum? Para viver todas as noites experimentando uma coisa vazia que é incomparável? É incomparável com aquilo que um, um homem, uma mulher, casados legitimamente debaixo da graça e da benção de Deus, vivencia dentro de um casamento, meus queridos. Hum? É isso? Isso é lixo? Isso não é nada, comparado àquilo que você pode vivenciar em Cristo Jesus, como família, como filho no reino. A segunda coisa é que a gente tem se dado muito pouco, quando a gente pensa que aquilo que a gente faz é um desperdício. Onde a gente negocia fazer o mínimo. O mínimo preço que a gente puder pagar pelo reino, a gente paga. O mínimo. Qual que é o mínimo? Ah, vir uma vez por mês na igreja é o mínimo. E é isso que eu vou fazer. O mínimo, do mínimo, do mínimo. O, o pouco, olha, se eu pudesse, nem viria mais eu pudesse para o céu, amém. Qual que é o conceito de eclésia? A assembleia. Então, igreja não é eu. Igreja somos nós. Amém? Esse é o conceito. Então, não dê o mínimo. Desperdice a sua vida para Cristo, em nome de Jesus. Desperdice. Desperdice. Aquilo que Deus colocar na sua vida, meus queridos, lute contra essa preguiça do Satanás. Lute contra isso, sabe? Lute contra isso, em nome de Jesus. Lute. Sabe, talvez você tenha já quebrado a cara muito por causa do Evangelho. Só se ferrou por causa do Evangelho. Talvez você pense assim, puxa vida, estou me ferrando. Não. Você não está desperdiçando a sua vida. Tudo aquilo que você tem plantado nesse mundo e você não tem colhido em dinheiro, em sucesso, você está plantando no reino eterno, onde a traça, a ferrugem, nada pode tocar e roubar de você. Amém? Amém. Amém, meus queridos? E a terceira é essa questão de achar que porque o outro não faz igual, o outro é menor. Ah, o cara só ora. O cara só faz isso. Assim como Maria, ou aquela outra mulher, perfumou o corpo de Jesus, o texto fala em João, que toda a casa ficou com o cheiro daquele perfume. A Bíblia fala que nós somos o perfume de Cristo. Pelo menos deveríamos ter o perfume de Cristo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim, E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nos que se salvam porque você é esse desperdício que glorifica o nome dele com a sua vida por você desperdiçar a sua vida, esse chamado ao desperdício que eu e você fazemos com a nossa vida no dia a dia, porque nós estamos, dando, estamos, dando, estamos dando as costas para o mundo, para aquilo que o mundo propõe, e ao invés de procurarmos ganhar o mundo, primeiramente estamos nos debruçando aos pés do rei Jesus, nos derramando para eles. O que os apóstolos estavam propondo, meus queridos, não é necessariamente errado, era louvável, era algo politicamente correto, perfume caro, por que não vender e dar aos pobres? errado isso, obviamente que não, é louvável? Sim, é lindo, Sim, é, mas Jesus olha para aquilo ali e fala assim, não, porque a prioridade sou eu, eu sou a prioridade da vida de vocês, é a mim que vocês devem buscar, primeiramente, e há, ocasião, há ocasiões em que vocês têm que deixar os pobres de lado, e se voltar unicamente para mim, ser cheio de mim, quando Jesus acende aos céus, antes disso ele chega e fala assim, olha, fiquem lá em Jerusalém, aguarde que do alto vocês sejam revestidos de poder, não façam nada antes disso, e eles estão lá em Jerusalém, dias depois, e a Bíblia fala que naquele dia, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre eles e os enche de poder para fazer coisas ainda maiores do que o Senhor Jesus tinha feito. E aqueles homens então revolucionam o mundo porque primeiramente aguardaram ser revestidos. E então vão e fazem aquilo pelo qual foram chamados, sem arrogância, com o um único propósito, uma resposta de amor ao que Jesus fez, e em obediência ao seu chamado, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar vocês a desperdiçarem suas vidas, a pararem de mesquinhar as coisas do reino. Não mesquiem suas vidas, deem tudo de si para o rei, deem tudo de si para o rei e deixem ele usar a vida de vocês como resposta a essa vida de intimidade com o rei Jesus.